0: Deus é bom, privilégio mais uma vez nós podermos estar aqui ao redor da palavra do Senhor, cantando a Ele louvores, clamando a Ele para que de fato Ele transforme o nosso coração e mude a nossa vida, eu creio que é isso que todos nós estamos em busca, que o Senhor vá transformando o nosso coração, segundo a imagem de Cristo, segundo a palavra que Ele revelou a nós. Bom, o pastor Roberto estaria conosco nessa noite, ele passou por uma complicação de saúde ontem à noite e a Flávia, a esposa dele me mandou uma mensagem uh, graças a Deus eles foram para o hospital ontem ontem mesmo eles tiveram a boa notícia de que ele já estaria liberado e ele está em casa nesse momento vai fazer alguns exames ao longo dessa semana peço para que por favor vocês estejam orando por ele nós precisamos orar uns pelos outros ainda mais por esse homem que tem sido tão usado por Deus para falar com todos nós então no final nós vamos destinar um momento para orar por ele e peço mais uma vez para que você possa estar orando por ele ao longo da sua semana, nós estamos em uma série aqui na nossa igreja, em todos os domingos nós estamos falando sobre o mesmo tema, o nome da série é Igreja Avivada, as marcas de uma igreja avivada na verdade, e nós estamos trabalhando algumas marcas que precisam aparecer na vida de uma igreja que é avivada pelo Espírito Santo de Deus, e hoje nós vamos refletir sobre a marca da oração e da intercessão. Uma igreja que é avivada, ela é uma igreja que ora e é uma igreja que intercede. E que desafio para cada um de nós falar sobre esse tema da oração, não? Falar sobre oração é sempre um grande desafio. E sempre quando a gente fala sobre oração, a primeira coisa que nós precisamos fazer, o primeiro ato que nós devemos ter é colocar de lado, é colocar aos pés do Senhor todos os nossos diplomas, todas as nossas experiências, tudo aquilo que nós já passamos, é colocar diante de Deus todas as nossas credenciais, porque sempre quando nós falamos sobre esse tema da oração, ainda que talvez você já tenha muitos anos de caminhada, ou ainda talvez você não tenha tantos anos assim, mas esse tema da oração é sempre um tema que faz com que eu e você nos coloquemos diante de uma sala de aula todos nós precisamos aprender constantemente sobre oração, todos nós precisamos constantemente regar a nossa vida de oração, para que a nossa vida de oração seja uma vida fervorosa e constante, todos nós precisamos entender que a oração é um exercício, que a oração é uma construção diária, na qual nós contamos com a presença do Espírito Santo de Deus, que testifica ao nosso espírito que nós somos filhos… E não somente testifica isso a nós, mas também ajuda-nos nas nossas orações e petições, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Mas a grande verdade é que nós precisamos nos colocar nesse lugar de alunos, de aprendizes, nesse lugar de homens e mulheres de Deus que sabem que constantemente precisam ouvir, precisam crescer, precisam amadurecer ainda mais nessa área. E é um desafio para nós também, porque quando a gente começa a entender melhor o mundo em que nós vivemos, e quando a gente entende sobretudo a construção do pensamento moderno, ou melhor, a construção do pensamento antigo, até chegarmos no pensamento moderno, nós vemos que as filosofias desse mundo, muitas vezes, vão nos empurrar, nos impulsionar, para que nós não venhamos a acreditar no poder da oração. A gente vê, por exemplo, que do século V até o século XV, mais ou menos, o mundo foi marcado pela Idade Média, e a Idade Média tinha como marca principal a influência da igreja, a Era Medieval, nós tínhamos a igreja realmente dominando as ações, nós tínhamos a igreja sendo detentora de grande parte do poder das nações e nós vemos que depois da Idade Média, chegou o Iluminismo, a Era da Razão, as pessoas estavam tão saturadas com a Era da Liderança da Igreja, a Igreja não estava sendo em grande parte sal e luz para esse mundo, e as pessoas elas não acreditavam mais no poder sobrenatural, a Era do Iluminismo, a Era da Razão, ela descartou, de todas as formas, tudo aquilo que nós não poderíamos explicar de uma forma racional, então, se eu não posso explicar de uma forma racional, logo, eu não vou crer, nisso que está sendo pregado ou dito, essa era uma das principais marcas dessa era, e a nossa sociedade até os dias de hoje, bebe muito dessa era, essa era que descarta todo e qualquer tipo de poder sobrenatural, essa era que descarta todo e qualquer tipo de comunicação com um ser que é sobrenatural, que nós não podemos ver. E nós vemos que depois outros movimentos vieram, e hoje em dia nós estamos vivendo a pós-modernidade que vai reforçar o fato de que verdades absolutas não existem, porque afinal de contas cada um tem a sua própria verdade e deve crer na sua própria verdade e logo se existem várias verdades, uma única verdade, ela é relativa, ela não deve ser passível de crença, porque existem muitas verdades, então nós vivemos nessa era das muitas verdades, e nós continuamos a viver nessa era, que descarta todo e qualquer tipo de poder sobrenatural, olha só que desafio para nós falarmos sobre oração nos nossos tempos, e existia um homem na Palavra de Deus que venceu esse desafio de entender que a oração é essa comunicação com o invisível, a oração entre muitas definições pode ser taxada como essa comunicação com o invisível, o nosso Deus Ele é invisível, mas a palavra vai nos dizer que Ele é real, mas quando nós nos comunicamos com Ele, verdade é que nós não estamos vendo Ele literalmente, nós podemos senti-Lo, nós podemos à luz das Escrituras, ter a certeza que Ele está nos ouvindo, nós somos marcados por essa presença manifesta dEle, através do Espírito, como nós cantamos, e esse Espírito vive em nós, o próprio Deus vive em nós, mas para nós, a oração continua sendo esse desafio de nós acreditarmos no invisível, e aí que entra a fé, a fé é justamente esse caminho que nos ensina a orarmos, clamarmos, suplicarmos a alguém que nós não estamos vendo, mas que nós temos a certeza que existe, alguém que nós não podemos tocar, alguém que nós não podemos ver com os nossos próprios olhos, mas alguém que nós podemos assim como Tomé dizer, na verdade como Jesus disse a Tomé, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram, E a pessoa que eu gostaria de refletir com você, o homem de Deus que eu gostaria de refletir, a luz da nossa noite hoje é Esdras, Esdras foi uma pessoa que precisou vencer essa barreira do invisível, Esdras foi uma pessoa que precisou acreditar de fato que Deus estava escutando as súplicas e a oração dele, mesmo diante de um cenário totalmente adverso, Esdras precisou olhar para o mundo à sua volta e ainda que muitas pessoas já na sua época não acreditassem no Deus que Ele cria, Ele precisou vencer essa barreira totalmente adversa, Ele precisou vencer essa barreira do invisível e acreditar que Deus estava escutando a oração dEle, Ele fez uma linda oração, e eu gostaria de ler essa oração com vocês, está lá em Esdras capítulo 9, por favor abra sua Bíblia em Esdras capítulo 9, Esdras capítulo 9 Antes de nós lermos É importante a gente entender um pouco do contexto do que estava acontecendo Antes dessa oração de Esdras O povo de Deus Estava Mais uma vez sendo escravizado e subjugado por uma outra nação Nós vemos lá atrás que o povo de Deus acabou se dividindo em Reino do Sul e Reino do Norte, nós vemos que ambos foram para cativeiros diferentes, e nós vemos que o Reino do Sul, tanto o Reino do Sul quanto o Reino do Norte, foram passando por subjugamentos diferentes ao longo da história, nações diferentes foram subjulgando o povo de Deus, e nós vemos que nesse momento da história, o povo de Deus estava sendo subjugado pelos persas, e quem estava no comando da Pérsia era o rei Ciro, a nação de Deus já havia passado pelo subjugamento dos babilônios, e agora eles estavam sob a escravidão de um outro povo, e o que nós vemos é que o templo já havia sido destruído lá atrás, e eles estavam sem templo, eles, eles estavam afastados da sua terra natal, eles estavam longe de Jerusalém, eles estavam sem templo, eles estavam sendo subjugados por uma outra nação, eles não gozavam de liberdade, e aí nós vemos que Deus toca no coração do rei da Pérsia, e Ele então concede um decreto para que o povo de Deus pudesse voltar para sua terra natal e reconstruir o templo, então nós estamos diante desse contexto onde o povo volta para Jerusalém para reconstruir o templo, que nós chamamos de segundo templo, eles vão reconstruir o templo, Esdras e Neemias vão contar bem para nós como foi essa reconstrução, e o que nós estamos diante aqui é de um povo que mais uma vez se rebela contra o Senhor, mesmo diante desse tamanho livramento da parte de Deus que tocou o coração do rei da nação que estava subjugando o povo dele, mesmo assim o povo continuou a pecar contra o Senhor e Esdras então rasga o seu coração e faz uma linda oração a Deus, nós vamos ler essa oração agora, Esdras capítulo 9, eu vou ler a partir do versículo 6, assim diz a palavra do Senhor a nós nessa noite então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento, com a túnica e o manto rasgados e caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor o meu Deus, e orei meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de Ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus, versículo 7, desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande, por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes temos sido entregues à espada e ao cativeiro ao despojo e à humilhação nas mãos de reis estrangeiros, como acontece hoje. Mas agora, por um breve momento, o Senhor, o nosso Deus, foi misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário. E dessa maneira, o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia, Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar suas ruínas e nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém, e agora ó nosso Deus, o que podes dizer depois disso? Pois nós abandonamos os mandamentos que nos deste por meio dos teus servos e os profetas, quando disseste, a terra que vocês estão conquistando está contaminada pelas práticas repugnantes dos seus povos, com essas práticas, eles encheram de impureza toda a terra, por isso, não deem as suas filhas em casamentos aos filhos deles, nem aceitem as filhas deles para os nossos filhos, ou para os filhos de vocês, melhor dizendo, nunca procurem o bem-estar e a propriedade, e a, e a prosperidade desses povos, para que vocês sejam fortes e desfrutem os bons produtos da terra, e a deixem para os seus filhos herança eterna, versículo 13, depois de tudo o que nos aconteceu, por causa de nossas más obras e por causa de nossa grande culpa, apesar de nos teres punidos, punido menos do que os povos, ou melhor, menos do que os nossos pecados mereciam, ó Deus, e ainda nos teres dado um remanescente como este, como podemos voltar a quebrar os teus mandamentos e a realizar casamentos mistos com esses povos de práticas repugnantes? Como não ficarias irado conosco? Não nos destruirias? E não nos deixarias sem remanescente ou sobrevivente algum? Ó Senhor, Deus de Israel, Tu és justo. E até hoje nos deixaste sobreviver como um remanescente. Aqui estamos diante de Ti com a nossa culpa, embora saibamos que por causa de dela nenhum de nós pode permanecer na sua presença, até aqui por enquanto, que linda oração de Esdras, que oração sincera, que oração profunda, eu gostaria de extrair dessa oração, dois aprendizados para nós nessa noite, nós vamos então para as nossas casas, com a palavra de Deus no nosso coração, primeiro aprendizado que eu gostaria de extrair, já que nós estamos falando sobre avivamento, já que nós estamos falando sobre uma igreja avivada, esse texto nos mostra, que se de fato nós quisermos desfrutar de um avivamento da parte de Deus, nós precisamos olhar além dos nossos próprios narizes, se nós quisermos desfrutar de um avivamento da parte de Deus, nós temos que olhar além do nosso próprio nariz, o povo estava se rebelando contra o Senhor, nós vemos que o principal pecado do povo era o fato de que o povo estava se misturando com outros povos, não estava esperando no Senhor não estava obedecendo pelo mandamento do Senhor, estava se contaminando com outros povos de práticas repugnantes, isso para esse contexto era algo não permitido por Deus, e nós vemos que aquilo que aconteceu foi que o próprio Esdras se coloca entre Deus e o povo, para interceder pelo povo, o próprio Esdras entende que o avivamento é algo coletivo, o avivamento pode muitas vezes primariamente começar em um quarto com uma pessoa só que acaba recebendo o toque do Espírito Santo de Deus e recebe vida do Espírito no seu interior, mas a grande verdade é que o avivamento ele deve necessariamente desembocar na comunidade, o avivamento deve necessariamente alcançar o coletivo... Não há como, por exemplo, eu dizer, eu estou extremamente avivado, eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. E as pessoas à minha volta, a minha família, a minha esposa, as pessoas que têm um relacionamento próximo comigo, que também temem ao Senhor, não desfrutarem desse mesmo avivamento. Se eu de fato estou sendo avivado por parte do Espírito Santo de Deus, esse avivamento, devo eu entender que é um avivamento... Que deve alcançar também necessariamente as pessoas à minha volta. E hoje em dia, nós temos uma complicação muito grande para olharmos para as pessoas que estão à nossa volta, como sendo parte da nossa própria família, como sendo parte da nossa própria história. A nossa sociedade muitas vezes vai nos ensinar que os padrões de grupos, eles são padrões que derivam simplesmente dos gostos pessoais que cada um tem. Como os grupos são formados nos nossos dias. Como é que os grupos são formados na nossa comunidade, ou melhor, na nossa sociedade. Talvez a nossa comunidade assim seja também. A gente vai procurando pessoas que têm algum tipo de, de similaridade conosco. A gente vai procurando pessoas que têm coisas em comum com a gente, então... Por isso que muitas pessoas buscam um clube, por exemplo, se eu gosto de jogar bola e você também gosta de jogar bola, nós já vamos ali acabar formando um grupo e termos uma inclinação maior para desenvolvermos uma certa amizade. Se você mulher, por exemplo, compra roupa em um determinado lugar e a outra mulher também compra, isso já vai fazer com que você de repente já tenha uma certa familiaridade para chegar nessa mulher e buscar ter um relacionamento. Entre outras áreas da nossa vida onde a gente busca se relacionar com as pessoas por meio daquilo que muitas vezes existe de incomum entre nós e esse algo em comum entre nós, sobretudo para a nossa sociedade, evidentemente não é Cristo, mas é aquilo que faz parte da nossa satisfação pessoal, então nós vamos construindo os nossos relacionamentos com base nisso, essas militâncias que nós vemos hoje em dia são militâncias que existem por conta de uma única causa, essas pessoas elas se reúnem em torno de uma causa específica, e elas então se identificam por conta justamente dessa causa específica, por conta desse gosto específico, por conta desse alvo específico, e assim a nossa sociedade vai sendo construída, e eu disse no começo que talvez isso aconteça conosco na igreja, porque esse é um desafio para nós na igreja, não usarmos esse tipo de argumento e esse tipo de de estilo de vida aqui dentro da nossa comunidade, da comunidade de Jesus, e é um desafio porque muitas vezes a gente olha para as pessoas à nossa volta e a gente acaba trazendo esses ensinamentos da nossa sociedade aí fora para dentro da igreja, e a gente acaba se relacionando somente com aquelas pessoas que têm coisas em comum conosco, e essas coisas em comum muitas vezes não é o Senhor Jesus, não são as coisas pertinentes à Palavra do Senhor, e assim a gente vai construindo a nossa comunidade, os nossos cultos, as nossas células, assim a gente vai construindo os nossos ministérios, buscando somente nos atrair com aquilo que é comum a nós, buscando os nossos semelhantes, buscando aquelas pessoas que de repente frequentam os mesmos restaurantes, vão nos mesmos lugares colocam os filhos nas mesmas escolas, e a gente vai caminhando, sem perceber que na verdade nós não estamos conseguindo nos relacionarmos única e exclusivamente por conta do nosso Pai, Cristo, a gente vai construindo os nossos relacionamentos na comunidade, e muitas vezes nós não damos conta que nós não conseguimos chamar o Pai de nosso, somente de meu o Pai é meu, não é nosso, e se nós quisermos desfrutar de um avivamento da parte de Deus, nós precisamos parar de uma vez por todas, de chamar o Pai unicamente de meu e começar a chamá-lo de nosso, porque o que aconteceu na cruz do Calvário, foi que Jesus, Ele trouxe para si, povos de todas as tribos, línguas, raças, nação, o que nós vemos que, aconteceu na cruz do Calvário, foi que Jesus Cristo comprou, cada um de nós, por um alto preço, para que nós fôssemos um, assim como Ele e o Pai são um… por isso, se a gente quiser desfrutar da vida que o Espírito Santo de Deus tem para derramar, nos nossos corações, nós precisamos começar a olhar para as pessoas que estão à nossa volta, como parte da nossa família eu não digo isso como algo que é extremamente fácil e que eu falo para vocês aqui de um púlpito mais alto, como se eu já tivesse conseguido fazer isso, esse é um desafio, meus irmãos e minhas irmãs, é um desafio constante, é um desafio diário, nós olharmos para as pessoas que estão à nossa volta e a gente de repente cheio de problema, a gente com tanta angústia no nosso coração, desejar ouvir as pessoas que estão à nossa volta… A gente desejar escutar um pouco mais a história das pessoas que estão à nossa volta e, de repente, sermos instrumentos de Deus para falarmos com essas pessoas, a gente vencer muitas barreiras, como nós temos que vencer numa comunidade como a nossa, como isso é difícil, não é fácil. Exige que eu e você venhamos sair da nossa zona de conforto, exige que eu e você venhamos olhar além do nosso próprio nariz exige que nós venhamos enxergar para a comunidade de Jesus, como essa comunidade que pertence a Ele, como essa comunidade que foi alvo desse amor dEle, como essa comunidade que precisa dos dons e talentos que Ele concedeu a cada um de nós, para que possa ser abençoada mutuamente, para que possa ser servida mutuamente, o propósito de Deus para o povo dEle é um propósito maravilhoso, Cristo quando morreu por nós na cruz derramou dons sobre a igreja, e por isso que não existe vida cristã fora da comunidade, porque se nós quisermos viver a caminhada com Cristo, nós precisamos encontrá-lo na comunidade, porque é na comunidade que Ele derrama os seus dons e talentos, é na comunidade que nós ouvimos o Evangelho, é na, é na comunidade que nós somos abençoados, é na comunidade que de repente você vai chegar aqui sem esperança e vai ouvir uma palavra é na comunidade que você vai passar por um luto de repente, vai encontrar alguém que vai te abraçar e na verdade essa pessoa vai estar materializando o abraço do próprio Deus em você e em mim, é na comunidade que a gente vai encontrando com Cristo, é na comunidade que a gente vai contemplando a face do Senhor nos nossos próprios rostos e é na comunidade que a gente vai crescendo e amadurecendo e se parecendo cada vez mais com o Senhor, por isso que não existe vida, longe da comunidade, não somente vida cristã, mas também vida, a vida e a abundância que Jesus tem para derramar para cada um de nós e nos nossos corações, nós só vamos desfrutar a partir do momento que nós entendermos que o pão é nosso e que o Pai também é nosso, então as necessidades das pessoas que estão à minha volta devem ser também as minhas necessidades as dores das pessoas que estão à minha volta, devem ser também as minhas dores, alvos da minha oração, não dá para constantemente, domingo após domingo, sábado após sábado, culto após culto, nós nos reunirmos aqui como se a gente não se conhecesse, como se nós fôssemos meros desconhecidos, houve um bom louvor, houve uma palavra mais ou menos, quando o pastor Roberto está aqui é uma palavra top, e sai daqui e vaza para as nossas casas e vai embora, como se, na verdade nós não servíssemos a esse Deus que nós chamamos de Pai, como se a gente não tivesse encontrado com quem faz parte da nossa própria família... esse não é o propósito de Jesus para a minha vida e para a sua vida... Esdras intercedeu pelos pecados do povo e o que é interessantíssimo nesse texto é que Esdras não cometeu o pecado que o povo havia cometido, Esdra se compadeceu do pecado do povo, sendo que ele próprio não havia cometido o pecado que o povo havia cometido, olha só que demonstração de amor, olha só que homem que realmente entendeu o princípio da vida comunitária, ele tomou para si aquele pecado como se aquele pecado fosse o pecado dele próprio, ele se colocou diante de Deus e o povo para suplicar para que Deus perdoasse o povo, sendo que ele próprio poderia ter tido uma outra, uma outra atitude diante de Deus, ele poderia ter murmurado contra o povo, ele poderia ter se rebelado contra o povo, ter voltado para Pérsia, lá ele tinha uma vida boa, ele trabalhava para o rei, ele poderia ter pedido para Deus fuzilar todo mundo, Deus, se, se povo não tem jeito, mata todo mundo a espada, ele poderia ter demonstrado uma insatisfação profunda, e ter se rebelado contra todos aqueles que faziam parte daquelas práticas repugnantes, mas ele entendeu, que aquele povo era o próprio povo dele… Ele entendeu que aquelas pessoas, eram pessoas da própria família dele, Ele tomou as dores daquelas pessoas, ainda que Ele não tivesse cometido aqueles pecados. Muitas vezes, eu e você vamos passar por momentos extremamente desafiadores, ao longo da nossa vida em comunidade. Talvez você esteja aqui, você veio de uma outra igreja, porque você talvez tenha tido um relacionamento lá, que não te agradou, talvez você tenha saído da sua antiga igreja extremamente chateado ou chateada por conta das coisas que aconteceram lá, eu particularmente vim de uma igreja onde muitas brigas aconteceram, e a nossa tendência, a nossa inclinação é não mais acreditar que as pessoas talvez dessa nova comunidade que nós estamos... Elas não vão fazer aquilo que as pessoas da antiga comunidade nos fizeram... A gente vai endurecendo o nosso coração ao longo da nossa caminhada... Na medida em que a gente vai se deparando com esse tipo de situação... A grande verdade é que o nosso coração vai se fechando... E a gente não vai mais tendo aquele mesmo desejo de servir a igreja a gente não vai mais tendo aquele mesmo desejo de se relacionar com as pessoas, a gente já olha uns para os outros assim com um olhar um pouco turvo, sabe? Com um olhar um pouco deturpado, a gente já vai muitas vezes colocando na nossa mente uma série de pressupostos e uma série de preconceitos, de conceitos prévios sem que a gente possa conhecer uns aos outros. E muitas vezes quando a gente vai para uma nova comunidade... Deus, Ele vai permitir com que a gente passe por situações muito parecidas, isso às vezes bagunça a nossa cabeça, poxa vida Senhor, eu acabei de sair de uma comunidade onde eu passei por brigas, onde eu passei por contendas, e o Senhor me mostrou essa comunidade para eu vir aqui, para eu congregar nesse lugar, para eu estar aqui com os meus irmãos e irmãs, e novamente eu estou passando por isso, ah não, agora é, é para eu, é eu ser um desigrejado mesmo, Agora é para eu ficar realmente só cutuando online e não vir mais para a igreja. Pessoal do online, eu amo vocês, tá? não estou falando especificamente. Às vezes não dá para vir, né? me consertar com eles. Mas a grande verdade é que a gente muitas vezes busca não ter relacionamento uns com os outros dentro da igreja por conta de certas feridas, talvez também por conta de uma má compreensão sobre a fé. A gente acha que a gente tem só que receber, receber e não entende que no reino de Deus aquele que recebe na verdade é o que dá, mas fato é que esse tipo de constrangimento, que muitos aqui talvez já passaram, não foi causado pelo Senhor, e esse tipo de constrangimento na verdade, foi um constrangimento que o próprio Cristo precisou passar com a sua, com a sua pequena igreja, com seus discípulos, nós vemos que nos momentos mais agonizantes de sua vida, sobretudo, quando Jesus estava orando no Getsemane, Jesus chama aqueles três mais próximos, pensando que poderia contar com eles, e Ele disse, fiquem aí e orem, eu estou profundamente angustiado, imagina Jesus dizendo isso para você, ora por mim, eu estou angustiado, e aí você vai lá e dorme, olha só que decepção que Ele teve com esses três, depois quando nós avançamos na igreja de Atos, muitas pessoas vão dizer que a igreja de Atos era uma igreja perfeita, não sei se você já ouviu isso, eu já ouvi, nossa, como é difícil a gente voltar a ser como aquela igreja de Atos, que era uma igreja perfeita, perfeita? Você pega Atos 1, uma maravilha, Jesus fala que Ele vai ser levado aos céus, e pede para os seus discípulos esperarem, porque eles vão ser revestidos de poder, para que então eles pudessem ser testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, em Atos 2, essa promessa de Atos 1 se cumpre, eles recebem o Espírito Santo de Deus, Atos 3 e 4, nós vemos que eles já estão passando por dificuldades, decepções, Pedro e João curam o um mendigo aleijado à beira do templo e eles são colocados em uma prisão, são açoitados, nós vemos que Atos 5 tem o primeiro grande engano da igreja, Ananias e Safira, pensam que estão enganando a Deus, retém parte da propriedade vendida e são fuzilados, briga, morte, fuzilamento na igreja, atos 5, atos 2, Espírito Santo derramando, o um manto puro, atos 5, morte na igreja, atos 6, os diáconos conhecem bem esse texto, os diáconos são instituídos na igreja do Senhor e o que nós vemos aqui é as viúvas helênicas estão discutindo com as viúvas gregas sobre a obtenção de alimentos e os apóstolos decidem então estabelecer pessoas simplesmente para que elas pudessem tomar conta dessa parte, para que eles pudessem se concentrar no ministério da palavra e no ministério da oração. Ato 5, briga, fuzilamento, morte, ato 6, briga… nós não vamos encontrar a igreja perfeita nessa terra, talvez você já saiba disso, mas é importante eu e você ouvirmos isso, porque na medida em que a gente vai passando por crises, dificuldades e decepções dentro da igreja nós precisamos pregar isso para nós mesmos, eu não vou desistir da igreja, porque desistir da igreja é o mesmo que desistir de, do Deus da igreja, eu não vou desistir da igreja, nem de servir os meus irmãos e irmãs na igreja, porque deixar de servir a igreja é o mesmo que deixar de servir o próprio Deus, só há uma forma de nós servirmos a Deus, servindo as pessoas, só há uma forma de nós servirmos ao Senhor, servindo uns aos outros, nós precisamos olhar para a igreja com esse tipo de olhar e olhar também para os pecados uns dos outros, como Esdras olhou para o pecado do povo ao seu redor, se você está vendo pessoas à sua volta cometendo uma série de pecados, vivendo enganos, antes de apontar o dedo para essas pessoas e desejar se afastar delas, o que eu e você precisamos fazer é interceder nos colocarmos entre essas pessoas e Deus, intercedermos por elas, intercedermos pelas pessoas à nossa volta, acreditarmos de fato que Deus nos ouve, deixarmos de lado essa crença pós-moderna, essa crença derivada do iluminismo que o sobrenatural não existe, não é passível de aceitação, de confiança e nos lançarmos na presença do Senhor, na certeza de que Ele está ouvindo a nossa súplica nos lançarmos nos braços do nosso Pai, intercedendo uns pelos outros e por nós próprios, e termos a certeza de que o Senhor é fiel e justo, tanto para nos perdoar, quanto para nos ouvir, Ele está com seus ouvidos atentos a nós, nós precisamos clamar uns pelos outros, em segundo lugar o que nós podemos extrair desse texto, é que o avivamento começa na restauração do altar, o avivamento começa na restauração do nosso coração, o altar no antigo testamento simboliza a presença de Deus, o altar simboliza o culto, o altar simboliza a vida do povo, o altar vai simbolizar esse relacionamento que o povo deveria ter com Deus, tanto é que Esdras, antes de construir o templo, antes do povo construir o templo, que nós vemos lá em Esdras 3, antes deles iniciarem a construção do templo, o que eles fazem? Eles vão buscar a restauração do altar, porque o templo sem o altar não é nada, o templo sem o altar é um lugar qualquer… essa igreja é meramente um local… Essa igreja passa a ser templo de Deus quando eu e você estamos aqui clamando pela presença dEle. Se daqui a uns anos uma outra empresa alugar esse mesmo local, isso aqui vai ser um outro local e não uma igreja. Se uma indústria vem para cá, por exemplo, esse lugar vai ser uma indústria e não uma igreja. O que torna esse lugar uma igreja é justamente a manifestação do Senhor no meio do povo que é dele, porque Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens, Ele habita no nosso coração, então o que nós precisamos fazer é restaurar, não somente o templo, restaurar o templo é importante também, nós estamos fazendo uma reforma aí, é importante para a nossa comodidade, mas acima de tudo, se essa igreja estiver extremamente pintada, estiver extremamente brilhante, reformada, tudo tiver um brinco... Mas o nosso altar, mas o altar estiver corrompido, de nada vai valer a pintura, de nada vai valer toda a beleza do templo, sendo que o altar está extremamente manchado, a primeira coisa que nós precisamos fazer, é restaurar o altar de adoração do nosso coração ao Senhor, a primeira coisa que nós precisamos fazer, é entrar no nosso quarto e clamar a esse Deus, que nos ouve, que nos vê em secreto, e clamarmos a esse Deus para que Ele restaure o nosso coração, para que Ele mude o nosso coração, para que Ele, somente Ele, venha com o toque do Espírito Santo que já mora em nós, e faça as mudanças que são necessárias para que eu e você possamos de uma vez por todas, ouvir a voz do Senhor e despertar o nosso coração para aquilo que Ele deseja fazer em nosso interior... Esdras correu para a restauração do altar porque ele entendia... que de fato todas as coisas procedem do nosso coração, do altar... sabe muitas vezes nós temos caminhado com o Senhor temos nos preocupado muito mais com aquilo que as pessoas podem ver, nós temos nos preocupado muito mais com o exterior do que com o nosso próprio coração, afinal de contas é muito mais fácil transformar o que está do lado de fora, do que ouvir a voz de Deus, confessar ao Senhor os nossos pecados, para alcançarmos uma transformação naquilo que está do lado de dentro, é muito mais cômodo a nós, trocar de roupa, do que de fato lavar a alma, é muito mais fácil para nós trocar de igreja, do que de fato olhar para os nossos próprios pecados e buscar conserto diante de Deus, é muito mais fácil construir um templo novo a Deus, do que buscar uma restauração para o nosso coração, porque buscar restauração para o coração demanda esforço buscar restauração para o nosso coração, demanda um mergulho dentro de si, e esse mergulho dentro de si exige de nossa sinceridade, exige com que eu e você venhamos colocar não somente as nossas credenciais, os nossos diplomas de lado, mas com que eu e você tenhamos um coração sincero diante de Deus, com que eu e você venhamos não somente nos preocupar com o templo, mas sobretudo em rasgar o nosso coração ao Senhor, porque afinal de contas não há avivamento sem confissão de pecados e sem rasgar de coração diante de Deus, não há como nós desfrutarmos da vida que o Espírito tem para nos dar, se nós não antes desfrutarmos da morte que esse próprio Espírito quer que eu e você venhamos viver, não há como nós participarmos da vida de Cristo se nós não morrermos com Ele, não há como nós desfrutarmos da vida eterna que o Senhor tem para nos dar, se nós, se nós não bebermos do cálice, o cálice da ira de Deus, esse cálice unicamente foi bebido por Jesus, e esse cálice não é nosso, jamais poderia ser, porque o um homem sem pecados, somente poderia beber, agora, agora existem certos cálices que a Palavra também vai chamar de cruz, que eu e você precisamos carregar, se eu e você quisermos, quisermos seguir a Jesus, a pergunta que necessariamente nós devemos nos fazer é, cadê a cruz que eu preciso carregar todos os dias? Se nós quisermos seguir a Jesus, a pergunta que eu e você precisamos fazer também é, como vai a nossa confissão? Como vai a nossa confissão? Quando foi a última vez que eu e você entramos no nosso quarto secreto de oração e clamamos ao Senhor, por perdão, por misericórdia, por graça, para que Ele viesse ao nosso socorro e nos perdoasse dos nossos maus pensamentos, quando foi a última vez que nós rasgamos o nosso coração diante de Deus, abrimos mão de tudo aquilo que nós estamos fazendo, ou estávamos fazendo no momento, e desejamos a presença de Deus mais do que tudo, e desejamos mais do que tudo o conserto com Ele quando foi a última vez que nós desejamos mais do que tudo, chegar em nossas casas, para entrar no nosso quarto e abrir o nosso coração para Ele, e alcançar essa liberdade que a confissão de pecados nos traz, se nós quisermos desfrutar da vida do Espírito, nós precisamos desfrutar da nossa própria morte, nós precisamos nos esvaziar, Nós precisamos permitir com que o Espírito Santo de Deus sonde o nosso coração e veja se há é em nós algum caminho mal. E nos conduza pelos caminhos eternos. Nós quando ouvirmos a palavra de Deus ou quando estivermos vivendo em comunidade. Nós não podemos endurecer o nosso coração. nós precisamos desejar esse conserto com Deus diariamente, a Palavra de Deus diz que todo aquele que não tem pecado é mentiroso, eu e você temos muito o que consertar diante de Deus todos os dias, e a principal marca de um seguidor de Jesus é justamente essa luta diária contra os seus próprios pecados, a Palavra de Deus também nos diz que todo aquele que é de Jesus, toda aquela que é de Jesus não é dominada mais, não é dominado pelos seus pecados, o Senhor deseja nessa noite nos trazer libertação, o Senhor deseja nessa noite, restaurar o altar de adoração do nosso coração, o Senhor deseja nessa noite, que Ele mesmo separou para que eu e vocês estivéssemos aqui, ao redor da Palavra dEle, confessarmos diante dEle, os nossos pecados e faltas, abandonássemos os nossos pecados, entregássemos a Ele o nosso coração de uma vez por todas, chega de viver no raso, chega de viver como se, nós tivéssemos, Muitos pecados colocados dentro de uma gaveta que a gente não abre, são intocáveis, já viraram intocáveis, porque nós não abrimos mais o nosso coração ao Senhor. Chega. Chega, Senhor. Chega, Deus. Nós queremos desfrutar do seu perdão, Senhor. Venha sobre nós somente o Senhor tem poder para tocar nos nossos corações, e nos conduzir ao arrependimento, o homem nenhum pode fazer isso, pregador nenhum tem poder de tocar em corações, Tu és poderoso para isso Deus, e nós contamos com a Tua ajuda, nós contamos com o Teu toque Deus, nós contamos com a Tua mão sobre a Tua igreja, porque Tu és o maior interessado em ter uma igreja limpa, uma igreja lavada, santificada, oh Deus, nós estamos clamando algo que é da Tua vontade, por isso, nós temos a certeza que o Senhor está aqui nos ouvindo, restaura o no nosso coração Senhor, restaura o altar restaura Senhor, a nossa vida em comunidade ó Deus, não permita Deus com que a gente venha para cá, semana após semana e trate uns aos outros como estranhos ó Deus, livra-nos, livra-nos Senhor… Livra-nos disso Deus… Nós confessamos ao Senhor os nossos pecados, Deus Nós te clamamos, ó Deus Nós precisamos de ti, Deus
1: Venho a ti Confessar Mais preciso
0: Como é grande a nossa dependência, Senhor
1: Meu defensor Justo e fiel
0: nome, que mereça a nossa total dependência, adoração, o Senhor é santo Deus, nós te louvamos ó Senhor, porque nós temos a certeza que o Senhor perdoa todos aqueles que te buscam e confessam diante de Ti os seus pecados, nós acreditamos na Sua Palavra que diz a nós que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar das iniquidades, nós acreditamos que o Senhor é aquele que joga no mar do esquecimento, todos os nossos pecados, quando confessados verdadeiramente ao Senhor, nós acreditamos que existe um novo e vivo caminho a todos aqueles, que buscam a restauração do altar, e nós estamos aqui ó Deus, buscando essa restauração e transformação Senhor, que seja uma transformação constante, que seja uma transformação diária, que nós venhamos Te desejar mais do que tudo, que nós venhamos desejar a Sua presença mais do que a nós mesmos ó Senhor, que nós venhamos Te amar, Te desejar, que nós venhamos amar a Sua Palavra e que de fato ela seja para nós lâmpada para os pés e luz para os caminhos, aviva o nosso coração Senhor aviva a nossa igreja Deus renova o nosso amor uns pelos outros Senhor renova Senhor o nosso desejo por sermos um com o outro renova Deus a nossa compreensão sobre aquilo que é a igreja renova Deus o fato de que o Senhor é o Pai que é nosso, renova Senhor essa verdade no nosso coração Pai, renova Deus, com que nós venhamos orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, com que essa igreja seja uma casa de oração Senhor, com que essa igreja seja uma casa de intercessão ó Senhor e Deus nós queremos aproveitar para interceder pelo Roberto, nosso irmão, Senhor tenha misericórdia do teu filho Deus, traga ele renovo da parte do Senhor, forças, alcance o seu filho agora, onde quer que ele esteja, e coloque as tuas mãos de poder sobre ele Deus, coloque as tuas mãos de cura, coloque as tuas mãos de restauração, Sobre o corpo, sobre a alma Sobre cada osso, sobre cada membro Sobre cada partícula do ser do Robério Vai tocando no Espírito dele, Deus No íntimo, no profundo Oh Deus, aonde somente o Senhor tem acesso Toca e cura e transforma E faça conforme o Teu querer e a Tua vontade, Deus Em nome de Jesus e graças a Deus Amém amém, Deus abençoe a sua semana, que o amor de Deus, a graça de Jesus, o Filho e as doces comunhões do Espírito estejam com todos nós, amém, vai na paz, que Deus te abençoe.